0: Automobilismo, atenção! Os comissários do Curva de Mônaco estão liberando o safety car. Está no ar, pane seca!
1: Porque aqui a gente força! Fala, fãs do automobilismo! Chegamos, chegamos para o segundo episódio da nossa gloriosa. Pane Seca, sim, um dos nossos filhos pródigos aqui do Curva de Mônaco. Já vou começar. Por quê? Por quê, cabeludo? Já deu seu boa noite, seu bom dia, boa tarde pra quem nos ouve.
0: Pane Seca, por quê? Porque aqui a gente força! Aí estamos com a gota e a gente está pronto pro segundo episódio. Eu espero que vocês tenham se vacinado porque o negócio aqui vai pegar fogo, hein? O negócio vai ser bomba! Fala aí, Geraldo.
1: Espero que estejam com a imunidade em dia, estejam devidamente vacinados, barra jacarezados. Estamos prontos para esse segundo episódio. Se você não viu o primeiro, pelo amor de Deus, o que, que você tá esperando, né? Não vai dar uma dessa com a gente. Coloque pausa imediatamente neste episódio, ouça o primeiro e depois volte, por favor. Não! Nessa semana, na nossa semana de estreia da nossa gloriosa Panisseca, nós vamos contar. Estamos contando a história da Andrea Moda, a equipe mais estapafúrdia, estúpida, sem vergonha da história da Fórmula 1. Yes! E olha, é cada história que, pelo amor de Jesus Cristo, tem cabeludo.
0: Deus os acuda. <risos> Boa, Saiu você... tá caiu um ótimo termo. Deus os acuda. É, então você já deve ter visto alguma coisa por aí. Mas se não viram, cara, presta atenção nesse podcast que vocês vão ficar horrorizados. Vocês vão ver que, que ó, Brasil não é para amadores, mas a Fórmula 1, vou te falar, viu, deu, deu brecha para isso.
1: Vocês vão ver que a Fórmula 1 já teve seus tempos de várzea, sabe, já teve seus tempos de trave de madeira caindo aos pedaços. E a Andrea Moda é o retrato disso. Ontem nós falamos sobre um pouco da temporada de 1992, que foi quando a Andrea Moda esteve presente no grid. E hoje nós vamos falar da história dos pilotos desta equipe italiana. Até porque nós tivemos quatro pilotos. Quatro pilotos com histórias para contar. Só dando um teaserzinho, um breve resumão de como surgiu essa equipe. Em 1991, a Coloni foi para o saco deu ruim, a colônia acabou fechando as suas portas e aí acabou sendo comprada, todo equipamento toda parafernália da equipe foi comprada pelo empresário Andréa Sassetti que era um designer de sapatos, eu nem sabia que tinha design para sapato, não só isso
0: né não <risos> só é design de sapato mas também era proprietário de casas noturnas, então dá para se entender a baixaria que se tornou o projeto dessa Fórmula 1 né mas segue o bairro
1: já dá para entender que o homem tava mal intencionado, tá? veio para a Fórmula praticar <mal>. o
0: <risos> E aí o André, essa
1: sete, acabou comprando né, a colônia e acabou criando a sua própria equipe, batizando de André a modo nome muito original, inclusive, tendo em vista o nome do homem, né? Maravilha. Mas quem somos nós para julgar? Afinal de contas, o Ferrari criou a Ferrari. Então, né? Bruce McLaren é McLaren, né? Jack Brabham fez a, a é diferença... é Brabham. Exato, só que o André Sassetti Ele tem o ego tão lá em cima que ele usa o primeiro Nome dele na equipe, então ele é diferente Dos outros mais humildes, enfim A equipe não tinha Sequer um projeto de carro Acabou recorrendo a Simulation Technology Isso é mais ou menos o que? É Boi Velha SimTech, né? Exato, a Boi Velha SimTech Que acabou ficando famosa, infelizmente, pelo menos para mim Foi a equipe do Roland Ratzenberger, que infelizmente faleceu na, nos treinos do Grande Prêmio de Imola em Sim. 94.
0: Na verdade, é. a única coisa que me remete a esse nome é somente isso.
1: Não sei mais. E, e o logo da MTV no, como patrocínio no carro. São as únicas coisas também que me remetem. Nada mais do que isso. Sinal que entrou mudo e saiu calado, né? Da Fórmula 1. Mas, enfim. Essa ideia de você encomendar um carro para uma empresa, que no caso é a Simulation, pra, é, basicamente é o quê? É você precisar de uma boa propaganda e você ir atrás de alguma agência de publicidade Só que essa história de você ir atrás de uma empresa para montar o seu carro Já que você não tem uh, você não tem os culhões para criar o seu próprio carro momentaneamente em sua fábrica Isso não costuma dar bom na Fórmula 1 E isso acabou ficando provado Enfim, esses é são o um teaserzinho da história para que você possa entender Mas o nosso foco são os pilotos no, ao longo da temporada nós tivemos quatro pilotos. Eu não chamaria de pilotos, eu chamaria de guerreiros. Chamaria de heróis. Quatro heróis. heróis. Quatro é a Liga heróis. da Justiça. <risos> Exato, é a Liga da Justiça, né? Com direito a Superman, Aquaman. Né? Aliás, o, o carta podia ser o Aquaman, né? Que colocar o cara para andar de pneu de pista molhada no meio da pista seca. Olha o nível. Olha o nível da coisa. Se só, só você é um Aquaman ou se é um Chapolin
0: colorado no lugar errado, mas segue
1: a barra. Boa! Não contavam com astúcia, não contavam com astúcia. Nós tivemos uma primeira dupla de pilotos na Andrea Moda, que foi o Alex Caffi e o Enrico Bertaglia, ambos italianos. Só que o que aconteceu? Após uma série de coisas... Uh, a baderna, a desorganização A verdadeira várzea Eles foram a público Quem tem boca vai a Roma, ainda mais dois italianos E aí eles abriram a boca e começaram a criticar o carro Resultado? Demitidos Momento Roberto justos na vida deles Vocês está... sabem lhe a caneta Se foi o homem sereio e o mexilhãozinho Partiu, boa Partiu seguro-desemprego Partiu fila do poupatempo foram demitidos os dois sumariamente e imediatamente foram contratados outros dois pilotos. Um deles, famoso aqui no automobilismo nacional, um piloto de grande nome do nosso automobilismo, que é o Roberto Pupo Moreno. Roberto Pupo Moreno, que teve um yeah! grande momento no Grande Prêmio da, do Japão de 1990 na dobradinha com Nelson Piquet na Benetton. Piquetzão em primeiro, o nosso Moreno em segundo, foi o grande momento dele na categoria. E o outro piloto, a é impossível você não saber da história desse cara e não querer colocar ele no colo. Não querer ter um afago. <risos> não querer ter um momento de ternura por um cidadão desse. O nosso é glorioso um Pé. Pe... É um pet, exatamente. É um pet. O nosso glorioso Perry McCart. Sim, cada coisa que aconteceu com esse cidadão. Fazendo um breve resumo: um breve resumo. Ele foi contratado, não recebia salário. É quase ONG, né? Não recebia salário. Ele tinha que pagar pra correr. Ah, mas aí foi igual o cabeludo falou no episódio de ontem. Pagar pra correr é normal, né, Cabelo? A gente já viu várias vezes.
0: Claro, claro. Em grandes stories, né? Ah, já Javista Lauda e tantos outros. Mas aí, no caso, ele tava mais pra médico sem né? Tava tipo uma <risos> ONG mesmo.
1: Pensa naquele cara que cruza o rio no barquinho pra poder atender a galera do outro lado. Esse era o Macarty. O cara era um desbravador. O termo trabalhar para... No caso, pagar para correr é ainda unido ao termo ter que trabalhar para trabalhar na Fórmula 1.
0: Sensacional. Só para você ter uma ideia. Show. Isso aí deveria ter vários vídeos de motivação nas empresas. O pessoal está usando... tá cansado de ficar mostrando um vídeo lá de trechos de firme, é, de, de, dentre tantos outros, né? Que nosso querido... Terry McCartney é o, é o cara, é o Deus mesmo, porque o cara é uma inspiração.
1: Aliás, quero deixar uma reclamação para você que trabalha com venda, você que é supervisor, você que é um gestor, para com esses vídeos para tentar motivar os seus vendedores, que esses vídeos são chuleiros. Vocês precisam focar, vendedor que é dinheiro, dinheiro, para com esses vídeos aí, que vocês só fazem o pessoal cansar. Fica, Troca o com vídeo fome. e faz um pix é boa! Troca o vídeo e faça um PIX agora mesmo no Banco Nacional, no Banco Bamerico que aliás patrocinam esse glorioso podcast. Então, aliás, vamos, vamos colocar daqui a pouquinho a propaganda né, do Babilites. Claro, então, se você fizer um
0: PIX no lugar de um vídeo motivacional, aí você vai ver que os resultados em vento vai ser aqui a é,
2: variguinha, <risos>
1: Vai voar! Aliás, se você fizer um PIX usando o cupom CURVA DE MONACO, você recebe 10% 10% de desconto junto ao Banco Bameridos. Obrigado, Bameridos. Te amamos! Enfim, o nosso McCarthy, ele teve que fazer uma parceria com uma empresa de viagens. Ou seja, ele seria um guia turístico. O que acontecia? Durante a semana, vamos imaginar, vai, Grande Prêmio do Brasil. Na semana que antecede o Grande Prêmio do Brasil, ele veio pra cá e ele começa a mostrar os pontos turísticos para os cidadãos que estão vindo de outros países acompanhar a corrida, olha que maravilha. É ele que fica andando, mostrando os pontos turísticos, batendo aquela foto. Ele, né, junta todo mundo aí. Aí ele vai lá e aperta lá o botão da câmera na época, né? Câmera Fujifilme, né? Filme com rolo com 36 fotos. Batia a foto, basicamente era isso que ele fazia. Por quê? Porque André Moda não tinha condições de pagar a estadia dele.
0: Espetacular! Já pensou, cara? Você já pensou? Você vai no Brasil, você que está nos ouvindo, você vai lá assistir o GP do Brasil, feliz e contente. Bom, pra gente, que somos de São Paulo, meio que não faz a muita diferença porque a gente não, não vai ter essa, esse vislumbre, mas de repente você que está vindo de, de, de longe, né, não conhece São Paulo, você vai chegar em São Paulo e vai pensar é, vou conhecer um pouco aqui de São Paulo e você chega lá e você encontra lá, sei lá Lewis Hamilton, o Stroll, o Vettel, o é, Mazepin um <risos> para te mostrar um carinho. Rodando, rodando. Dentre outras coisas que tem em São Paulo. E a pessoa está indo por lá e fala que você não, não corre? Ah, correrei, correrei no final de semana. Enquanto isso, venha cá que eu vou te mostrar aqui o povo da Avenida Paulista. Você já tem hum. esse cara? A várzea que foi, os caras não pagavam não pagava hospedagem, não pagava o transporte. Quem dirá que é que salva o vale-retenção,
1: né? É BR, um uma coisa absurda. E o que aconteceu? O tanto de coisa que aconteceu com o McCart. A licença dele não saiu. A licença teve o GP do Brasil que ele não pôde participar porque a licença ainda não estava pronta. Então ele só foi na corrida seguinte. Além disso, ele começou a sofrer perseguição do próprio André Sessati. Por quê? Porque o nosso Henrico Bertaglia, que já havia sido demitido, resolveu voltar para a equipe com a burra cheia de grana, com um milhão de dólares no bolso, para investir na equipe. E naquela altura a equipe já estava precisando de fundos, então que o André Sessati pensou? Ora, vem cá, meu querido, chegue mais, venha cá, se acomode no cockpit e me dá esse dinheiro aí, seu safado. Mas... Mas não tinha como fazer outra troca, porque a FIA só permitia duas trocas por temporada. E André Moda já havia feito quando demitiu seus dois pilotos. Ou seja, para o nosso Bertalha vir para a equipe e depositar a grana, um dos dois pilotos, ou o Moreno, ou o McCarty, tinha que pedir para sair. E aí, meu amigo, ficou uma marcação cerrada em cima do McCarty. Tropa de elite, pede para sair, cabeludo. Pede para sair.
0: Spa-Francorchamps e o Diga, né? E a, a pressão foi tanta com a intenção de trazer os caraminguás para a equipe que muito precisava, vocês vão ver vão entender, ver melhor sobre essa situação nos próximos episódios, a situação que com a empresa, a, o Tim, né? Que o cara, o, o pobre Perry saía da, da garagem para fazer o teste com menos tempo do que é possível você completar uma volta. Ou seja, o cara saía com o carro e já acabava o tempo de fazer esse propósito. Ele saía com o carro e o carro quebrava já de propósito. E o que é o pior, uma tentativa de homicídio. Para mim, é uma, uma, uma clara tentativa de homicídio em Sparrow que foi quando ele entrou a milhão na U-Rouge. Vocês conhecem o Rouge, velho? Vocês sabem
1: ah, que delicinha ele,
0: entra, ele entrou a milhão no Ruge E aí ele descobriu que o carro estava todo descombelhado O um volante na mão, cara
1: Ah, o Ruge com o volante na mão Meu Deus do céu Isso aí é surreal, é impensável Isso aí é tentativa de homicídio total Inclusive, a FIA chegou a entrar no meio da roda exigindo que a Andrea Moda começasse a tratar o seu piloto como ele merecia, porque isso ia contra as diretrizes da Fórmula 1. Enfim, foram quatro pilotos na história da Andrea Moda. O único piloto que teve um mérito, um bril, se é possível nessa equipe, foi o Roberto Pupo Moreno, que conseguiu colocar o carro no grid de largada para o Grande Prêmio de Mônaco, mas isso a gente vai falar lá no último episódio. Mas os outros três pilotos que não deixaram nenhuma saudade, nem mesmo o Alex Kappi nem o Henrico Bertalha, que no final das contas nem depositou a sua grana na Andrea Moda, e o nosso glorioso Perry McCarthy ficou mais pro lado folclórico da Fórmula 1 talvez o piloto que tenha acontecido as maiores atrocidades na história da Fórmula 1, que aconteceu de tudo com o cara, ah, outro detalhe hein? vale ser dito grande prêmio da Alemanha pneu de pista molhada, correndo na pista seca, por aí já dá <risos> para ver o nível da coisa né
0: é verdade, é o maior deboche mesmo cara. <risos> não, Vocês vão deixar, vocês vão colocar na pista com esse perigo ah, vai, 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 você não quer ir embora por conta própria? Vai, vai, faz seu trabalho aí Já pensou? Não acredito E ele no final das contas, o nosso querido Perry Ele ainda participou de, de outros, outras categorias de automobilismo né? Inclusive o Endurance E inclusive ele tem o Stig do programa Top Gear para quem assistiu, para quem acompanhou, é para quem é fã de automobilismo com certeza vai conhecer. Ele era o cidadão, o Stig, aquele cara que misterioso que dirigia o carro feito um monstro. Era ele, pelo menos um dos programas era ele.
1: Deu certo a carreira, né? Deu certo. Se na Andréia Moda não deu certo, pelo menos a vida do showbiz deu muito certo. E por aqui nós vamos encerrando este segundo episódio, oh. onde nós falamos um pouquinho dos pilotos, principalmente do nosso McCarthy. McCarthy, saudades, queremos te ver mais nas pistas, principalmente no Top Gear. Vou voltar a assistir, se você voltar, juro. E assim nós <risos> vamos encerrando este segundo episódio e voltamos amanhã, na quarta-feira, às 8 horas da noite. Tem mais um episódio onde a gente vai falar um pouco do Dom Corleone, da Andrea Moda, do Andréa Cessati. Ai, meu Deus. Pensa no sujeito picareta. É esse aí. Então, meu amigo, a Jucajar você tem que ouvir este glorioso podcast cabeludo. Encerra pra nós aí, eu vou pôr na minha violinha no saco e tô indo
0: embora. Curva de Mora que apresentou, Pani Seca.
1: Porque aqui a gente força. Forza in muto. Até te meus queridos. Brusha
2: la luna nel cielo io brucio da mori. Focu c'assi con lume cori. L'anima chianchi a dolurata non si dà facile ma che mala Brucia la luna in cielo e un bruscio d'amore Focco che si consuma come l'umme cori. L'anima che andi ha dolorato. Non si dà pace ma che mala notata. Lu tempo passa, mas não a jorna. Não cê mais suri, se dã não torna.